0: Ostatnio powtarzam sobie, Agata, ty już nie rób żadnych zapowiedzi, bo za każdym razem jak robię zapowiedź jakiegoś odcinka, to to później wychodzi, że muszę nagrać inny. Ostatnio w ogóle jestem bardzo wybredna, jeśli chodzi o o odcinki, które puszczam, więc jakoś jakoś tak nie idzie i zrobiło się trochę cicho na kanale, a ja lubię jak tu się dzieje. A dzisiaj porozmawiamy sobie o procesie. Po raz kolejny porozmawiamy sobie o procesie. A nagrywam ten odcinek dlatego, że mm, chciałam spiąć klamrą bardzo mocno to, co robiliśmy na warsztatach. I też chcę się dzisiaj z wami podzielić tym a, po części, co robiliśmy na warsztatach, a jak ten proces się ułożył. Ale jak zrobiłam ten warsztat, kiedy a, proces dosyć mocno popłynął, to okazało się, że nie włączyłam nagrywania i nie zachował się w ogóle jakby ten zapis warsztatu dla reszty grupy, więc postanowiłam nagrać dzisiaj ten odcinek i podzielić się w ogóle tą swoją koncepcją na temat procesu i tym, co jakby mi się pojawia, co jest jakby moim osobistym przeżyciem, ale też w odniesieniu między innymi do twórczości Arnolda Mindela i do psychologii procesu, ale mnie jest w ogóle daleko do tego, żeby wkładać się w jakiekolwiek ramy, jeśli chodzi o to, co w rzeczywistości udało mi się odblokować i jak do tego doszłam. Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witam Was w kolejnym podcaście. Dzisiaj o procesie. Proces to jest w ogóle coś, co bardzo mocno zmieniło moje życie. I to jest coś, co na początku praktycznie doprowadziło mnie prawie do skraju obłędu, co okazuje się jest dosyć normalne, bo jak zaczęłam czytać książki Arnolda Mindela, to on bardzo często pisze o tym, że człowiek w pewnym momencie ma wrażenie, że wariuje. I ja rzeczywiście miałam taki moment na swojej ścieżce, kiedy. Ja pierdzielę, odpierdala mi już po prostu kompletnie. Bo zaczęłam mieć kontakt, zaczęłam widzieć pewne rzeczy w taki sposób, że nie wiedziałam w ogóle, jak mam to ogarnąć. Ale to się w końcu wszystko poukładało, bo rzeczywiście gdzieś zaufałam w tym wszystkim sobie i postanowiłam, jakby. I postanowiłam to zobaczyć, tak? Postanowiłam to zobaczyć po swojemu, i też w żaden sposób nie narzucać sobie tego, co znajduje się w jakichś książkach. Więc jest ciekawe, ja sobie to wszystko poukładałam w głowie, i dopiero później trafiłam właśnie na Ardona Mindela który jest uznawany za twórcę psychologii procesu i też psychoterapii zorientowaną na proces. Ja nie znam całej jego twórczości, on napisał sporo książek. Ja po części z niektórymi rzeczami się zgadzam, inne widzę inaczej, chociaż może w sumie widzimy je dokładnie tak samo, tylko że, że może ja je czytam inaczej, bo z tą prawdą to jest tak, że to jest bardzo ciekawe, że dla każdego co innego jest prawdą i dla każdego Pewne rzeczy wyglądają inaczej, więc drogę do procesu tak naprawdę należy odblokować sobie samemu, a prowadzą tam poszczególne ścieżki. Ja dzisiaj w tym podcaście postaram się wam po pierwsze powiedzieć, czym jest wielki proces, czym jest proces główny i czym jest podproces bo to są jakby takie elementy, które ja gdzieś odkryłam na etapie pracy, które dają bardzo, bardzo dużo możliwości, jeśli chodzi o pracę nad sobą, a w szczególności ostatnio bardzo mocno zaczęłam pracować w podprocesie. I akurat w tym odcinku nie będę o tym mówiła, ale na pewno zrobię odcinek na temat mojego odkrycia, jeśli chodzi o amanitę i pracę w podprocesie, bo to jest... Coś niesamowitego, co odkryłam na temat tego grzyba i wydaje mi się, że jest to po prostu fenomenalne. Ale dobrze, zacznijmy od początku. Czym jest wielki proces? Ja chciałabym bardzo wiedzieć, może nie, nie chciałabym bardzo wiedzieć, bo tak naprawdę wydaje mi się, że wiem, ale oczywiście to też jest tylko i wyłącznie moja prawda przepuszczona przez mój własny filtr, który chce na ten świat 3D przełożyć, czym jest w rzeczywistości wielki proces. Dla mnie wielki proces jest moim kontraktem. Ja wierzę w to, że że my jako istoty nie jesteśmy tutaj w całości w świecie 3D. To jest tylko część naszej istoty. Część naszej istoty przychodzi tutaj do tego świata, żeby doświadczać. Przychodzi tutaj, żeby przetransformować pewne rzeczy I i de facto my przychodząc tutaj sami jakby ze sobą zawieramy kontrakt. I ten kontrakt jakby pokazuje, przez jaką ścieżkę konkretnie powinniśmy przejść. Problem tylko polega na tym, że my w momencie, kiedy się rodzimy, w ogóle nie mamy wiedzy na temat tego, jaki jest nasz proces, jaki jest nasz kontrakt. To jest mniej więcej tak, jakby wysłano nas do obcego kraju bez mapy. I powiedziano, że mamy, i nawet nam nie powiedziano, skąd mamy, tylko powiedziano nam, że jest gdzieś punkt A i jest gdzieś punkt B. I my musimy, nie wiedząc, gdzie jest punkt A i gdzie jest punkt B, przejść tą ścieżkę. I tak wygląda mniej więcej wielki proces. I teraz powiecie, nie no, kurde, ale jak to zrobić, nie? Jestem w obcym mieście, nie mam mapy, nie wiem, gdzie jest punkt początkowy i nie wiem, gdzie jest punkt końcowy, nie wiem w ogóle, jak trafić na te tryby. Ale okazuje się, że jest to w sumie nie do końca tak, że my nie mamy tej mapy. Bo my mamy wbudowane w swoje ciało czucie, mamy wbudowane czucie, mamy wbudowaną intuicję, mamy też wbudowane czucie ciała jako nas samych. I to ciało bardzo często pokazuje nam wskazówki, podobnie nasze czucie pokazuje nam wskazówki, więc my de facto mamy mapę, tylko mamy tą mapę w sobie. I trzeba do niej dotrzeć. Trzeba znaleźć sposób na dotarcie. Ale co nam da dostęp do wielkiego procesu? Dostęp do wielkiego procesu pozwoli nam zrozumieć, że nic co dzieje się w naszym życiu nie jest dziełem przypadku. I każda rzecz, nawet najbardziej negatywna, jest dokładnie po to, żeby pewne rzeczy odkrywać. Czasami zdarzają się w, naszej, w naszym życiu takie sytuacje, kiedy dopada nas na przykład beznadziejność i mówimy tak, Boże, czemu to mnie spotyka? Dlaczego po raz kolejny loduję w tym miejscu? Dlaczego popełniam ten sam błąd? Albo dlaczego znowu coś mi się negatywnego dzieje? Dlaczego na przykład mogę mieć poczucie niesprawiedliwości? Dlaczego na przykład moje dzieciństwo było dzieciństwem z piekła rodem, a na przykład inni ludzie żyją w sposób... Nie wiem, Bardzo lekki, nieskomplikowany. Ostatnio przeglądając Facebooka zobaczyłam zdjęcie mojej koleżanki, z którą kiedyś pracowałam i ona na tym zdjęciu, to było zdjęcie słuchajcie z porodówki. I ona na tym zdjęciu wyglądała dosłownie jakby była z katalogu. Była w takiej pięknej koszulce koronkowej. karmiła piersią swoje nowo narodzone dziecko, jeszcze miała wpięty węflon, delikatnie rozczochrane włosy, ale wyglądała zjawiskowo i obłędnie. Ja sobie tak pomyślałam, ja pierdziele. Agata, coś ty zrypała w tym kontrakcie w ogóle? Dlaczego twoje życie nie może tak wyglądać? Dlaczego ty nie jesteś taką piękną, zjawiskową dziewczyną, która po prostu odrzuca włos rano i wygląda jak, jak najpiękniejsze zjawisko? Abyś sobie myślałam, no dobra, ale naprawdę chciałabyś tam się z nią zamienić? Naprawdę chciałabyś? Czy naprawdę nie rozumiesz, dlaczego to wszystko wydarzyło się w twoim życiu? No i wtedy właśnie mając dostęp do procesu, dokładnie widzimy, co i dlaczego wydarzyło się w naszym życiu. Mamy poczucie absolutnego zrozumienia każdej rzeczy i mamy takie poczucie, że wow, to jest coś, niesamowitego, że to się po prostu w ten sposób układa. Dodatkowo proces, nawet jak już jesteśmy nieświadomi, czasami nami zarządza. I nawet czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak sami gdzieś próbujemy się ze sobą porozumiewać. Bo ten ten dostęp do wielkiego procesu bardzo często jest ukryty w naszym podprocesie. W związku z tym on od czasu do czasu wychyla łepek i mówi, ej, Może by coś takiego zrobić. Czasami zdarzają się takie historie w naszym życiu, że nawet nie wiemy dlaczego, ale czujemy na przykład jakiś przymus, żeby coś zrobić. Czujemy jakąś taką sytuację, że po prostu chcemy konkretnie coś i nawet nie jesteśmy w stanie tego wyjaśnić. Ale na przykład wykonujemy jakąś czynność, wykonujemy, w jakimś kierunku nas ciągnie, nasze ciało się przechyla w jakimś kierunku. I jakby wiemy, że to jest coś, co jest dla nas. Oczywiście nie zawsze podejmujemy właściwe wybory. Czasami się kłócimy z procesem. Wtedy proces potrafi być bardzo brutalny, bo on nas dosyć mocno usiłuje nakierować na te właściwe tory. No wskakuj, no wskakuj. Ale z takich takich najbardziej śmiesznych przykładów, które też podałam moim warsztatowiczom, to było moje doświadczenie, jak sobie uświadomiłam, Tak naprawdę dopiero teraz, po latach, z perspektywy procesu, jak proces zadziałał i dlaczego zrobiłam sobie wiele lat temu na plecach określony tatuaż. To w ogóle była historia, że bardzo pragnęłam mieć tatuaż i chciałam mieć go na plecach ale nie wiedziałam, co sobie wytatuować. I tak chodziłam z tym tematem i nie wiedziałam, co sobie wytatuować. I umówiłam się do jednego z takich no, dosyć popularnych tatuatorów w Warszawie. Czekałam na termin dosyć długo. W końcu, tuż przed tym terminem, przyszłam do niego i powiedziałam, że słuchaj, wiesz co, ja chcę mieć wytatuowanego na plecach węża i motyla. Nie wiem, jak to zrobisz, nie wiem, co zrobisz. Muszę mieć węża i motyla. I byłam kompletnie zafiksowana na tym, że ma być to wąż i motyl. I wszyscy mnie pytali, ty, ale dlaczego w ogóle ten wąż i motyl? Ja mówię, nie wiem, no wąż i, wot, wąż i motyl. Oni później się ze mnie wszyscy śmieli, bo ja jak mantrę przy, przychodziłam i powtarzam, no wąż i motyl i nieważne co tam jest dalej. No i rzeczywiście powstał z tego przepiękny tatuaż. Natomiast ja, jak wróciłam z tego tatuażu, które trwał bardzo długo, bo on jest dosyć duży, to przyszłam do domu i się rozpłakałam. I wtedy sobie uświadomiłam, że tak jakby mi świadomość wróciła, ja sobie myślałam, ja pierdzielę, co ja właśnie odrypałam. Nie? No Oczywiście później mi to przeszło, później stwierdziłam, że ok, bardzo mi się ten tatuaż podoba, do dzisiaj mi się bardzo podoba. Mam już go trochę i, i uwielbiam go, ale później okazało się, że zarówno wąż, jak i motyl to są moje zwierzęta mocy. A ja wtedy nie miałam o tym absolutnie żadnego pojęcia. Bardzo mocno później mi manifestowały pewne rzeczy, zarówno wąż, jak i motyl, a Takie sytuacje, kiedy musiałam podążać w pewne miejsca. One mi się pojawiały bardzo intensywnie. W tej chwili na przykład też mam taki proces z tygrysem, który się pojawia. Zresztą dla mnie tygrys jest w pewien sposób synonimem traumy i też jakby wyjściem, uwalnianiem tygrysa, czyli wyjściem poza tą przestrzeń traumy, ale to już jest historia na inny podcast. No i właśnie. Tak działa ten proces. Czasami zrobimy jakieś rzeczy nieracjonalne, wydaje nam się, że głupie, a później z perspektywy całego procesu one mają absolutnie sens. Czasami nam się wydaje, że jesteśmy załamani, bo coś nam nie wychodzi, coś nam się dzieje negatywnego, ale w rzeczywistości z perspektywy procesu to ma olbrzymi sens. Jak już się nauczymy czytać proces, to w takiej sytuacji wiemy czasami nawet co się wydarzy I, i to jest czasami zaskakujące, że możemy dokładnie przewidzieć co się Wydarzy, tak? bo teoretycznie wychodzimy, jakby jesteśmy na poziomie czucia i wiemy, co w sumie w tej chwili z tego procesu powinno wynikać, bo mamy już bardzo dobry kontakt ze swoimi emocjami i mamy bardzo dobry kontakt z własnym ciałem, więc wtedy widzimy, w jakim kierunku nas ciągnie. Oczywiście najgorszym przeciwnikiem w procesie jest nasza głowa, bo proces pochodzi z czucia. I zaraz będę właśnie mówiła, co jest takimi istotnymi elementami, żeby odblokować sobie czucie, ale co jest jeszcze bardzo istotne, to to, że my oprócz tego wielkiego procesu mamy swój wewnętrzny proces, taki pierwotny, zewnętrzny, a mamy też tak zwany proces, tak zwane podprocesy, których może być wiele. Mindel na przykład mówi o tym, że jest primary process i secondary process, ale tak naprawdę w rzeczywistości wszyscy wiemy, że tych pod procesów może być bardzo dużo. To wygląda mniej więcej tak, że mamy coś na wierzchu, na przykład to, że ja w tej chwili do was mówię i to, że w jakiś sposób tworzę swoją wypowiedź i jakby zwracam się do was, to jest mój jakby ten pierwszy proces, pierwszoplanowy proces. Natomiast pewnie w środku, jakby jestem w stanie w tej chwili dostrzec wiele podprocesów, które się dzieją i jakieś przeżycia, może i też stres w związku z tym, że się przed kamerą, i też bardzo na przykład, może, może się pojawiać jakby też wiele innych rzeczy, które możemy dostrzegać obok które się dzieją obok i one są wtedy też na poziomie podprocesu. I to rzeczywiście jakby działa w ten sposób, że my możemy świadomie funkcjonować na poziomie tego pierwotnego procesu, ale i też na poziomie podprocesu. Możemy transformować również na poziomie podprocesu. I to jest coś, co mi się bardzo mocno zmieniło w mojej pracy, ponieważ ja kiedyś jeszcze pracując dużo z substancjami wyciągałam z podprocesu pewne rzeczy. I wyciągałam je na wierzch i wtedy jakby funkcjonowały na pierwszym planie i nie potrafiłam działać powiedzmy z tymi aplikacjami w tle. A teraz powoli uczy się tego, że wcale nie muszę pracować ze wszystkim na pierwszym planie, że pewne rzeczy mogą działać będąc zminimalizowane i jakby... Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest czasami lepiej i wygodniej? Dlatego, że ten proces taki, powiedzmy, taki ten pierwotny, ten taki najbardziej na wierzchu jest procesem, który jest w tym wszystkim jakby najbardziej męczący, bo on jest bardzo zajmujący. Jeżeli wszystko wyciągamy na wierzch, no to możemy się uchytać, natomiast czasami okazuje się, że wystarczy zostawić coś w podprocesie. I co jest bardzo istotne, żeby odblokować sobie dostęp do czucia, do tego stopnia, żeby dostrzec ten proces, żeby obserwować swoje procesy, żeby w ogóle wprowadzić się w stan takiej permanentnej obserwacji, która otwiera nam też dostęp do strumienia świadomości, która pozwala nam w pewien sposób kojarzyć fakty w sposób błyskawiczny, dostawać odpowiedzi w sposób błyskawiczny, doznawać wglądów w sposób błyskawiczny. To jest ten moment takiej permanentnej obserwacji, która jednocześnie jest sprowadzona do podprocesu, w związku z tym nie jest męcząca. Bo ja jak na samym początku uzyskałam dostęp do tej warstwy obserwacyjnej i do tej warstwy jakby ciągłego bycia w strumieniu świadomości, to miałam to, że tak powiem na wierzchu i na pierwszym planie. I szczerze mówiąc, chwilami to było tak męczące, że już nie miałam siły. A teraz mam takie wrażenie, że udało mi się to sprowadzić do poziomu podprocesu i to się pojawia tylko na pierwszym planie wtedy, kiedy musi, ale jednocześnie zbiera tam do tych swoich szufladek określone jakby elementy, wkłada je tam i wyjmuje w odpowiednim czasie. I co jest istotne właśnie, żeby dojść do tego? Po pierwsze emocje. My jesteśmy wychowani w takiej kulturze, którą m.in. Gabor Mate nazywa kulturą przemocy. I tak naprawdę nasze społeczeństwo jest pełne przemocy. To, co się dzieje na porządku dziennym, to jest ciągła przemoc wobec nas samych. My jesteśmy od najmłodszych lat trenowani do tego, żeby nie czuć. Jesteśmy trenowani do tego, żeby nie ufać sobie. Żeby kwestionować swoje emocje, żeby uciekać od emocji, które są negatywne. Na przykład co się dzieje w momencie, kiedy ktoś jest w żałobie? Teraz już się powoli trochę uczymy, żeby nie zaprzeczać emocjom, ale bardzo często mamy w sobie taki element pocieszania. Pocieszenia, żeby komuś było lepiej, żeby komuś się szybko poprawiło, żeby nie był w tych złych emocjach, no bo bycie w tych złych emocjach niskowibracyjnych nisko to jest w ogóle jakiś kanał. Dodatkowo, cała przestrzeń duchowości i tak zwany spiritual bypassing, ja będę o tym też mówiła może w kolejnych odcinkach, bardzo często jakby nakłania ludzi do tego, żeby czuli tylko wysokowibracyjne emocje, żeby w ogóle nie wchodzili w te takie klimaty niepozytywne, bo przecież w życiu trzeba być pozytywnym, przecież wszystko trzeba zalewać miłością, przecież musi być cudownie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie cudownie. No ale na dłuższą metę się nie da, więc po Powrót do czucia jakby wedle takiej mojej, e, mojego przekonania powinien polegać na uwolnianiu emocji, ale uwalnianiu ich w sposób kontrolowany, co oznacza, że fajnie jest się nauczyć kontaktować emocje w odpowiednim czasie. Oczywiście nie każdego to będzie musiało dotyczyć, ale ja nauczyłam się takiej techniki, w związku z tym, że noszę w sobie bardzo dużo nieprzetransformowanych emocji, których nie jestem w stanie wypuścić jednorazowo, bo podejrzewam, że gdybym wypuściła te wszystkie emocje, żeby je uwolnić, to by mnie zmiotło z powierzchni ziemi. Po prostu bym tego nie przeżyła. Z jakiegoś powodu moje ciało wykonało bardzo dużą robotę, żeby mnie ocalić. I jednocześnie oczywiście jest to kuszące, żeby zabawić się w uwolnianie emocji, czyli zabawić się w wejście na przykład w przestrzeń bólu i cierpienia, który jest nieprzetransformowany, wysiedzenie na przykład w tym bólu i w cierpieniu do granic możliwości, tak żeby nam w końcu przeszło, tylko bardzo często to nie działa, ponieważ często gdy budzimy się do czucia, jesteśmy osobami na przykład już w pewnym wieku, oczywiście to następuje w pewnym wieku, ale Bardzo często uświadamiamy sobie, że mamy bardzo dużo nieprzetransformowanych zdarzeń, nawet jak mamy lat 20. I ciężko jest wypuścić to wszystko na wierzch i jakby spowodować, żeby nas to zalało. Dlatego to, co dla mnie jest bardzo taką fajną techniką, to jest właśnie kontaktowanie emocji. Kontaktowanie ich w taki sposób, żeby wywoływać je do tablicy w momencie, kiedy mamy na to przestrzeń, kiedy czujemy się bezpiecznie, kiedy mamy wsparcie, kiedy możemy sobie na to pozwolić to na przykład potrafimy sobie wypuścić ten ból, potrafimy sobie wypuścić ten smutek, potrafimy być w tych trudniejszych emocjach, ale jednocześnie takie kontaktowanie się z tymi smutnymi emocjami jednocześnie działa w taki sposób, że pozwala nam pełniej pełniej odczuwać radość, pozwala nam pełniej odczuwać szczęście, czyli... To jest trochę tak, jakbyśmy do czarno-białego zdjęcia zaczęli dokładać trochę kolorów i te kolory pojawiają się w pełnej palecie, nie tylko tej dolnej, ale i w tej górnej, więc jakby to tak działa. Ale też dlaczego ja to nazywam kontaktowaniem? Nazywam to kontaktowaniem, dlatego że my możemy wypuścić tą emocję, a jednocześnie w momencie, kiedy potrzebujemy się zebrać i funkcjonować w miarę normalnie, jesteśmy w stanie ją sprowadzić do podprocesu, ale jednocześnie mieć ją na takim poziomie, żeby jej tam gdzieś nie upchnąć i o niej nie zapomnieć, tylko żeby mieć z nią taki kontakt trochę jak przez szybę. I czasami w takich sytuacjach na przykład, jeżeli ciężko jest nam znaleźć bezpieczne miejsce, to czasami nawet 5 minut, 10 minut takiej praktyki, gdzie upuszczamy te emocje, gdzie pozwalamy sobie na te emocje, To jest już, że tak powiem fajna rzecz, która posuwa nas bardzo mocno do przodu i powoduje, że zaczynamy dużo lepiej odczuwać ten świat. Bo bez czucia my nie jesteśmy w stanie doświadczać szczęścia. Odcinając sobie dostęp do smutku, odcinając sobie dostęp do złości, odcinając sobie dostęp do bólu, Odcinamy sobie jednocześnie dostęp do szczęścia, miłości i wszystkich innych pozytywnych uczuć. Tak naprawdę kontaktując się z tą naszą piwnicą, o której ja często mówię, jesteśmy w stanie wyjść do pełni życia. Jesteśmy w stanie właśnie mieć te... Pełne, kolorowe zdjęcie w pełnym spektrum kolorów i barw i to jeszcze z takim dużym nasyceniem i rzeczywiście bardzo fajnym. Więc to kontaktowanie emocji jest takim elementem pierwszym, żeby uzyskać dostęp do procesu. Kolejnym elementem bardzo istotnym, który też robiliśmy na warsztatach, jest zmiana podejścia do własnego ciała. Bo oczywiście nasze emocje, te wszystkie emocje, których myśmy nie przeżyli, One są zamknięte w ciele. Bardzo często te nieprzetransformowane emocje później zamieniają się w choroby. My często traktujemy nasze ciało przedmiotowo, ale też tak przedmiotowo i tak brutalnie nasz język traktuje ciało, ponieważ mówimy o naszym ciele, mówimy, że posiadamy ciało, mówimy, że moje ciało choruje, moje ciało mnie boli albo na przykład moje ciało to czy tamto, ale jednocześnie to jest w ogóle nieprawda, bo my tutaj, w tym miejscu jesteśmy ciałem, dlatego bardzo często fajnie nauczyć się jest jedności pomiędzy nami a ciałem. A co ciekawe, bardzo często osoby, które wracają do czucia i które jakby mają depresję, orientują się w pewnym momencie, że w rzeczywistości, nigdy przez wiele lat w swoim ciele nie żyły, że bardzo często ten poziom dysocjacji jest tak duży, że jakby ciężko jest nam wejść w to ciało. Więc bardzo istotnym elementem jest nawiązanie dialogu z własnym ciałem, ale przede wszystkim najpierw wejście w tą przestrzeń, kiedy my mówimy o sobie i ja ciało. Kiedy jesteśmy w stanie doświadczać, kiedy jesteśmy w stanie wyjść na zewnątrz, poczuć jak wiatr owiewa nam twarz, kiedy jesteśmy w stanie głaskać psa z pełną świadomością, kiedy jesteśmy w stanie dostrzegać najdrobniejsze elementy albo kiedy na przykład jesteśmy w stanie rzeczywistości rozkoszować się jedzeniem, przetwarzać czynność rzucia, jakby delektować się smakiem. Te wszystkie rzeczy bardzo, bardzo dużo zmieniają też, jeśli chodzi o nasz powrót do czucia. Aczkolwiek tutaj też jest taki disclaimer, dlatego że my przez lata żyjąc kumulujemy w swoim ciele bardzo dużo, w momencie kiedy zwiększamy Dostęp do tego ciała, w momencie kiedy, bo najpierw zaczyna się od przyjemności, tak, poszukujemy tej przyjemności w naszym ciele i przyjemności w kontakcie z naszym ciałem, ale później zaczyna się przestrzeń transformowania tego wszystkiego, co jest tam w tym ciele zamknięte. No i to już nie jest tak przyjemny proces. Ja chyba nawet w jednym z ostatnich odcinków mówiłam, że jak wejdziemy w taki pełny kontakt z ciałem, to może nas zmieść z planszy. Więc to jest też fajne, że my jakby będąc wychowani w takiej przestrzeni odcięcia, mamy taką umiejętność, którą zdobiliśmy, że już wiemy, że nie powinniśmy odcinać w stu procentach, ale fajnie jest wykorzystywać tą praktykę, bo czasem możemy odcinać, a czasem właśnie wypuszczamy tą rzecz, żeby to się oczyściło, żeby to się przetransformowało. Więc to jest bardzo, bardzo istotne, żeby pamiętać o tym, że ciało jest tak naprawdę bardzo często odpowiedzią na bardzo wiele zagadek. I często jak czegoś nie wiemy, to możemy sobie z naszym ciałem porozmawiać i bardzo często ono daje nam jednoznaczną odpowiedź. Bardzo często jest tak, że nawet jeżeli czegoś nie pamiętamy, to nasze ciało zawsze to pamięta. I czasami niestety musimy się zmierzyć z tym, w szczególności na przykład tak jak ja. Ja przez lata nie miałam kontaktu z własnym ciałem, przez lata się od niego odcinałam. Wynikało to z tego, co mnie spotkało w dzieciństwie, co jakby też było podstawą mojej traumy, więc ja musiałam być odcięta od tego ciała, bo to ciało miało skumulowane tak dużo rzeczy, a jednocześnie to ciało uratowało mi życie, ponieważ ono zamknęło pewne rzeczy w w środku, nie wypuszczając ich, ponieważ wypuszczenie ich Pewnie spowodowałoby, żebym nie przeżyła, żebym po prostu umarła. A z drugiej strony trzymanie tych wszystkich emocji w ciele kosztuje nas olbrzymią ilość energii. To jest coś niesamowitego. Między innymi Gabor Matema ma taką teorię na temat ADHD, że bardzo dużo jest w tej chwili osób, które mają ADHD i mówi się o takiej epidemii wręcz. Tutaj trudno jest to oceniać, bo kiedyś po prostu ADHD się nie diagnozowało, więc trudno jest powiedzieć jak to było kiedyś, no bo przecież jak ja się urodziłam to w ogóle... Nie było takiej jednostki, więc trudno jest do tego odnosić, ale ja muszę powiedzieć, że ja mam bardzo dużo takich obserwacji swoich na temat tego, że jednak te nieprzetransformowane emocje, one bardzo mocno wpływają na nasz sposób funkcjonowania i tak naprawdę jest to jeszcze bardzo jakby poważna rzecz dla mnie do przyjrzenia się z perspektywy procesu. Ja od kiedy zaczęłam odblokowywać sobie bardzo silnie dostęp do własnego ciała, to zobaczyłam, jak dużo energii tracę codziennie, trzymając bardzo wiele rzeczy, a jednocześnie wiem, że jeszcze w tej chwili muszę je trzymać. Więc e, jakby bardzo ważne jest podejście do jakby, pracy z ciałem nieoceniania, w ogóle jakby jakiekolwiek ocenianie na etapie pracy z emocjami tego, w jaki sposób my czasami sobie radzimy, bo wiecie, nawet jak pracujemy z emocjami, to czasami tak jest, że Raz mamy dostęp do smutku, teoretycznie wydaje nam się, że sprowadziliśmy go do poziomu pod procesu, a jednocześnie okazuje się, że nasze ciało gdzieś zasało ten smutek i i musimy mocno nurkować, żeby go znaleźć. Czasami jest też trudno. Czasami nasze ciało wie trochę lepiej niż my sami. Więc też trzeba to uszanować i trzeba uszanować też swoje własne tempo w tej całej przestrzeni transformacji i to w jaki sposób posuwamy się do przodu. Ale doświadczanie na co dzień chociażby wprowadzenie sobie takich ćwiczeń doświadczania własnego ciała, jak na przykład nie wiem, chodzenie chociażby po domu na bosaka ze świadomością, albo nie wiem, dotykanie różnego rodzaju przedmiotów ze świadomością, poszukiwanie faktur, życie w takiej przestrzeni doświadczania siebie tu i teraz, ale właśnie z poziomu ciała, pozwala nam mocno wrócić do czucia. A trzecia warstwa jest warstwą bardzo interesującą i taką warstwą, o której się oczywiście dużo mówi zarówno w psychologii, jak i w psychoterapii, korzysta się z tej warstwy bardzo silnie. To jest warstwa śnienia. Natomiast jakby ja z perspektywy procesu odkryłam, że warstwa śnienia ma olbrzymi potencjał, jeśli chodzi o pracę i nie tylko na poziomie interpretacji symboli, ale na poziomie właśnie czucia i tego, co z tego wynika. Bo bardzo często moje doświadczenia senne Obecnie dają mi tak dużo informacji, że czasami niektóre doświadczenia powiedzmy z użyciem substancji nie dawały mi tak dużej ilości informacji i de facto to jest niesamowite, co możemy osiągnąć. Tylko i wyłącznie poprzez obserwacje i pracę ze swoimi snami. Ten moment, kiedy dochodzimy do świadomego śnienia. Ten moment, kiedy możemy zobaczyć, że mamy tak naprawdę dwa rodzaje doświadczeń sennych i, i te doświadczenia są zgoła odmienne. Ale o śnieniu w ogóle i o wykorzystywaniu amanity do świadomego śnienia i wykorzystywanie podprocesu do pracy właśnie w warstwie śnienia, to będzie zupełnie oddzielny odcinek. Więc dzisiaj się chciałam z Wami tylko i wyłącznie podzielić tą informacją odnośnie tego, czym jest dla mnie proces i dlaczego on jest tak bardzo istotny. I co jest ciekawe, że ja teraz pracując z ludźmi i pracując z różnymi osobami, które znam, widząc swój własny proces, zaczęłam mieć dostęp do tego, żeby widzieć proces innych ludzi. To jest już fascynujące, że czasami jestem w stanie zobaczyć pewne rzeczy, Mimo, że na przykład ta osoba, która jest w środku, powiedzmy, tych wszystkich zdarzeń, bardzo często w ogóle nie jest gotowa, żeby to przyjąć. Bo jak ja w ogóle mówię o procesie czasami swoim znajomym, jak czasami mówię ludziom o procesie, o tym, że że to się da zobaczyć, że to jest wszystko po prostu... Czasami, słuchajcie, powiem Wam szczerze, że czasami jak już macie świadomość, jak już jesteście uwrażliwieni na proces, to on naprawdę potrafi wywalić z kapci. W sensie takim, że ja miałam ostatnio takie zdarzenie z perspektywy procesu. A miałam bardzo silne marzenie, żeby coś mi się zrealizowało. I postawiłam sobie takie jakby taki limit czasu, że to marzenie zrealizuje mi się w momencie, kiedy ja zrealizuję jeden z projektów, które sobie ustawiłam. Ale ja w tym samym czasie realizowałam dwa praktycznie identyczne projekty. I jeden z tych projektów skończyłam, a drugi z tych projektów został na kołku na kilka miesięcy. I ja sobie tak pomyślałam, okej, okay, no dobra, skończyłam ten projekt, no to teraz ma się zrealizować to moje marzenie. Ale to w ogóle mi nie pasowało. I, ale, to są, no, ale skąd mi się w ogóle to wzięło? Skąd mi się w ogóle wzięła w głowie ta myśl, że ja jak zrealizuję ten projekt, to mi się to marzenie zrealizuje. W ogóle o co chodzi? I ostatnie tygodnie to była po prostu ostrojazda jazda bez trzymanki, jeśli chodzi o takie kwestie. Że ja sobie po prostu w pewnym momencie siedziałam i sobie pomyślałam, okej, okay, to jest już. Teraz z perspektywy procesu powinno się zrealizować to marzenie. I nagle w mojej głowie zaczęły się pojawiać obrazy, które mówiły, teraz wydarzy się to. I to się na przykład następnego dnia działo. I to było absolutnie creepy. A co było najśmieszniejsze, to ja po czterech miesiącach chyba nie robienia tego odwiesiłam ten projekt, który wisiał na haku. I skończyłam ten projekt i po prostu wtedy wszystkie rzeczy ruszyły z kopyta i to moje marzenie zaczęło się materializować, a jednocześnie ja weszłam w stan przerażenia. Boże, to się może wydarzyć. Więc to jest bardzo ciekawe, że po prostu czasami jesteśmy w stanie już zobaczyć kolejne rzeczy. Poza tym w momencie, kiedy jesteśmy na tych właściwych kolejnach, to nagle się okazuje, że my możemy w sposób bardzo prosty manifestować bardzo wiele rzeczy, że my jesteśmy w stanie układać sobie pole tak, żeby ono działało w taki sposób, który jest dla nas właściwy, bo trafiliśmy na te właściwe kolejne. Dlatego to się wszystko zmienia i jednocześnie mamy już zupełnie inny sposób jakby postrzegania pewnych rzeczy, które wynikają z naszego życia. Bo wiecie, ja na przykład w styczniu tego roku miałam bardzo poważny wypadek, zresztą w ogóle też moje ciało mnie o tym poinformowało, że nie pozwoliłam sobie przeżyć pewnych emocji związanych z wypadkiem, co też jakby jest normalne, no bo w momencie, kiedy zdarza nam się taka fizyczna trauma, kiedy jest to dosyć trudne, kiedy pojawia się lęk, kiedy pojawia się smutek, czasem przerażenie i tak dalej, to są takie momenty, kiedy też musimy sobie poradzić i, i i włącza się w nas taka wiecie chęć przetrwania no to odcinamy te emocje ale to nie zmienia postaci rzeczy że moje ciało właśnie mi powiedziało że ja muszę te wszystkie emocje przeżyć więc to też czasami nie jest słuchajcie lekka droga bo jakby chcę wam powiedzieć że w ogóle jakby praca z emocjami powrót do czucia to nie jest lekka droga ale z drugiej strony jest to absolutnie warte wszystkiego w momencie, kiedy zaczynamy czuć, w momencie, kiedy jakby jesteśmy w tym miejscu, to wszystko nabiera innego smaku. Ale wracając do mojego wypadku, to był był naprawdę bardzo niefajny wypadek. To było naprawdę bardzo niefajne zdarzenie. Ale jednocześnie ja z perspektywy procesu jakby wiedziałam, że, że to się powinno wydarzyć, tak? I i naprawdę czasami mam takie przeświadczenia, jak mi się jakieś rzeczy dzieją, że czasami muszę sobie powiedzieć, Agata, zatrzymaj się, bo jeżeli się nie zatrzymasz, to twoje ciało cię zatrzyma. Twoje ciało zachoruje, twoje ciało będzie miało wypadek, twoje ciało zrobi ci coś, a ten mój wypadek to był dokładnie o tym, że moje ciało mi po prostu zatrzymało i wcisnęło full stop i powiedziało, ok. I z perspektywy procesu to wszystko ma absolutnie sens. Chociaż czasami może być bardzo nieprzyjemne. I tak jak powiedziałam, ostatnio ktoś mi nawet taki komentarz napisał, że w ogóle to moje życie to, to wcale nie jest fajne, bo ja tutaj mówię o jakimś cierpieniu, smutku w ogóle i tak dalej, a to przecież nie odchodzi. To nie o to chodzi, żeby przeżywać te wszystkie gówniane emocje. To chodzi o to, żeby po prostu w końcu być szczęśliwym. Ale ja właśnie odkryłam, Teraz, ostatnio, że czasami właśnie bycie w takiej kompletnej zgodzie na czasami wlecenie w gówno to jest też coś takiego, że zaczynamy zupełnie inaczej dostrzegać życie. Że czasami wchodzimy w jakiś taki proces, który jest dla nas trudny, ale jesteśmy w kompletnej zgodzie, że to jest, że to się dzieje, a że to jest niemiłe, że to czasami powoduje, że płaczemy. Ale później, po czymś takim, w momencie, kiedy już nabieramy wiatr we włosy i wychodzimy, to czasami ten poziom absolutnego szczęścia daje nam zwykły spacer z psem albo napicie się szklanki wody. Bo czasami ta woda potrafi smakować w sposób tak niesamowity, że Ach, że wow, życie jest naprawdę niesamowitym cudem. I ja się bardzo mocno cieszę, że moje życie wygląda tak jak wygląda. I czasami zadawałam sobie pytanie, dlaczego jakby no, mój proces się poukładał w taki sposób, że musiałam przeżyć pewne rzeczy. I czasami miałam takie momenty, kiedy myślałam sobie: kurwa, wiesz co, to jest trochę za duże jak na jednego człowieka. Albo już nie przychodziło do mnie, no ale wiesz, ewidentnie proces zwiedział że jesteś w stanie przez to przejść i takie też doświadczenia doprowadziły cię do tego miejsca, w którym właśnie jesteś i widzisz te wszystkie rzeczy i widzisz tak olbrzymi potencjał tego wszystkiego i masz świadomość, że to jest po prostu ścieżka bez końca, ścieżka, którą możesz poznawać, a jednocześnie możesz na tej ścieżce zaprosić innych ludzi, I pokazać im na przykład drogę do ich własnego procesu. I to już jest cholera niesamowicie satysfakcjonujące. Więc słuchajcie, podziłam się z Wami dzisiaj. Tym w odcinku, oczywiście jak macie pytania, to zadawajcie. Ale zachęcam Was do tego, żebyście odblokowywali sobie ten dostęp do procesu. Bo moim zdaniem nie ma nic lepszego. A ja odkrywam dalej. I odkrywam po kolei. I czasami mam wrażenie, że wchodzę na kolejne poziomy. I nie będę wam mówić o czym będę mówiła w kolejnym odcinku, bo jak zawsze mówię co będzie w kolejnym odcinku, to później okazuje się, że jest co innego, więc nie powiem wam co będzie w kolejnym odcinku. Odcinek o integracji i autyzmie na pewno będzie, one są zakolejkowane i na pewno się pojawią, ale czasami po prostu mój proces wewnętrzny domaga się tego, żeby zostać opowiedziany. I ja z tym nic nie zrobię po prostu, czasami tak jest. Więc pozwólcie, że to po prostu będzie płynęło po swojemu. Mam nadzieję, że nie będzie takich opóźnień na kanale jak ostatnio i mam nadzieję, że w końcu uda mi się znowu zorganizować live, bardzo chciałabym się też spotkać. Jest tutaj sporo osób nowych na kanale, dużo osób przybywa. Dużo osób do mnie pisze. I jeszcze raz słuchajcie, powtórzę na koniec. Ja nie udzielam prywatnych konsultacji w zakresie stosowania substancji. Nie piszcie, nie próbujcie do mnie jakby wymusić tego na mnie, nie. Możliwe są za mną odpłatne konsultacje w ramach wsparcia psychologicznego i to mogę, że tak powiem, tutaj się mogę z wami spotkać, mogę się z wami spotkać w ramach dyskusji o waszym procesie, w ramach odkrywania tych elementów, o których tutaj mówię, natomiast nie udzielam porad dotyczących stosowania substancji. Wybaczcie, Nie, po prostu bardzo wiele informacji przekazuję na kanale, natomiast nie, nie będę przekraczać pewnych granic, które są jakby nieprzekraczalne dla mnie przynajmniej na tym etapie. Dopóki nie mamy możliwości legalnego stosowania tych substancji, ja nie będę udzielać takich informacji, ale zawsze jest taka możliwość, żeby się ze mną spotkać. Ja niedługo będę odpalać stronę internetową, niedługo też będę Was informować o tym, bo ponieważ wchodzę we współpracę z niesamowitym miejscem w Warszawie i na pewno w Warszawie będę stacjonarnie też dostępna w, na warsztatach i zobaczymy, pewnie, pewnie będziemy też tworzyć przestrzeń terapeutyczną, która się będzie pojawiać z czasem stacjonarnie. Jestem niesamowicie podekscytowana tym projektem. Zobaczymy, jak to się poukłada, więc trzymajcie, słuchajcie za mnie kciuki i widzimy się w kolejnym odcinku, a tymczasem bud- Buziaki, do zobaczenia i papa.